0: Saludos a los amigos de Conexión Hispana. Ya estamos de vuelta con otro episodio de esta serie. Juntos enfrentamos el COVID-19. Y son tantas las preguntas que tenemos en estos momentos de cómo ha ido avanzando eh, esta pandemia mundial, principalmente en el condado de Orange y toda la Florida central. Yo soy Heidi de la Cruz y paso con mi compañera Cecilia Figueroa.
1: Gracias. Saludos y bienvenidos a este programa. Eh, le damos la cordial bienvenida a la comisionada a Maribel Cordero del Condado Orange que viene. Eh, le agradecemos el tiempo, primero que todo, que haya hecho un espacio en su agenda agitada. Hoy día viene de tras un reparto de alimentos en la localidad, y ella viene a decirnos precisamente a informarnos y brindar esta información de primera mano, decirnos qué fue lo que sucedió en este reparto, cuál fue esta iniciativa, cómo, a cuántas familias beneficiaron. Bienvenida, comisionada.
2: Gracias, y gracias a ti, a Heidi, por esta linda oportunidad. Sabes que siempre estoy a la orden, siempre estoy aquí para servirle. Pues mira, empezando por ese, hoy este, servimos casi 300 compras eh, para que tú veas cómo está la necesidad. nosotros Teníamos eh, con Humana, Humana me llamó y me dice que tenía 200 compras, ¿verdad?, para poderle dar a la, a, la, a la comunidad. Y entonces nosotros, pues, añadimos como 100 más, porque sabemos que la necesidad es grande. La hice con, con la Iglesia Casa del Alfarero, con Cidia y Orlando, que está en la Pershing Avenue, que es parte del zip code que está siendo bien afectado por el con lo, con los casitos del coronavirus, eh, el 32822. Y aunque sí es el distrito de la comisionada Mayuribe, el 3. Eh, ella dio su pasada por allí también, porque yo la invité, pero como es mi iglesia y mi iglesia está ahí ubicada, está localizada ahí, era importante, ¿verdad?, dejarle, este, saberle a la comunidad que nuestra, en nuestro condado, que nosotros, el liderazgo hispano, nosotros estamos ahí para servirle y para, que estamos muy pendientes de las cosas que ellos, ¿verdad?, están pasando. Y mira, te digo, este Ceci y Heidi, eran para 200 personas, vinieron gente en autobús a pies, caminaron. A pie hasta la hasta donde estamos la iglesia está en la, en la mitad de la pershing en el medio y la guagua o la dejan en la golden rock o la dejan en la Semoran. So, ellos caminaron hasta ahí so es para que ustedes vean la necesidad que hay donde la gente está buscando alimentos este se está dando otro también en la, en la misma Semoran estaban dando también alimentos o so, había ¿verdad? tráfico pero gracias a dios te puedo decir que, que con este saint andre que Bárbara, que ayer nos llamó y nos dijo que iba a darnos, ve si ve ahí están la, las papas, un troz de papa, había un troz de pepinillo y toda esa caja que hay ahí es, este, son eh, melones. Y eh, bueno, todo se fue, te digo, este Heidi y Ceci, todo, todo se fue, gracias a todos esos ¿Y voluntarios. Eso? Uh -huh. Uh
1: -huh. No, y eso era lo que le, le iba a preguntar. Vemos allí, no solamente que, que son alimentos enlatados, a lo mejor que mucha gente diría, bueno, nos van a dar. En este reparto de alimentos, platas eh, o cajas, estamos viendo que son vegetales y son eh, cosas nutritivas para la familia, porque sabemos que también muchas familias debido a, a esta pandemia han perdido el trabajo, están, tienen muchas horas cortadas eh, a lo mejor en, en, en los trabajos que es part-time que tenían y están sufriendo esa parte económica y están, están suplementando y están, están aliviando esa carga. Esta es una iniciativa que tiene cada comisionado, cuéntanos un poquito de dónde nace y si van a haber otras iniciativas también para que alrededor de la comunidad parecidas a esta, para que las personas puedan estar eh, pendientes eh, de estos repartos.
2: Pues mira, esto es una iniciativa mía, yo me imagino que las demás comisionadas tendrán su iniciativa en, en Englewood, que es el 328 el 32822 también, la comisionada Mayra Uribe estaba allí, allí estaban repartiendo comida también, so, yo creo que ya tiene su iniciativa, yo tengo la mía, ese es mi pastor, Pastor Rocky, donde verdad estamos cubriendo la comunidad, eh, esto tú sabes cómo, cómo, cómo yo soy, Ceci y Heidi, yo soy bien pro la comunidad, a mí me gusta, verdad eh, si estoy aquí como líder, yo quiero ser un buen liderazgo para la comunidad, no para otras cosas. Y ahora que tenemos, estamos en crisis, que tenemos unas necesidades tan grandes, pues todo lo que a mí me dan, yo lo voy a dar para la comunidad. Todo, todo. Yo no digo que no, yo, ok, ¿qué necesitan? Pues vamos. Y rapidito estamos, ¿verdad? Para servirle a la comunidad. Qué bueno. Y comisionada, ¿cómo están eh, desarrollando es, la estrategia
0: de distribución? ¿Y ¿Están requiriendo a las personas que llegan a... a a estos lugares, a estos centros de acopio, alguna identificación? ¿Cómo, cómo, es, cómo es la dinámica? Y si tienen pues, también fíjate, un horario establecido.
2: Muy buena pregunta. Hoy era registrado, todas las personas, como eran poquitas, ¿verdad? Y yo sé que la gente, pues, si uno dice que hay compra, vienen, hay compra para 200 y vienen 500, y eso lo, no queríamos que pasara. So, entonces, todas las personas, las 200 compras que este, donó Giumana, y lo, con los vegetales que, que donaron en Bárbara de Saint André, pues con eso nosotros hicimos casi 300 compras. Entonces, lo que hicimos fue que registramos antes, para que así la gente pues no se quedara esperando o cuando entraran no le dijéramos, pues mira, ya se acabó, no hay. Sabes, las personas estaban registradas y ya, estaban, ya tenían la fe de que iba le iba a tocar su compra porque se habían registrado. Ahora, en mayo 11, yo tengo otro ahí con Orlando Dream Center y con Second Harvest, ahí mismo en la iglesia con el pastor, donde no, ese no es este ese no es registrado. Eso usted llega y es, ¿verdad? Come, uh, first come, first serve y hasta que dure. Este, usualmente Second Harvest nos no trae casi mil libras de comida y eso da por lo menos para servir de 800 a 1,000 personas o esperamos ¿verdad? poder servir a más personas ese día. Ya ese día no se registran ese día, lo registramos cuando entran en los carros, ahí mismo lo escribimos y lo, lo registramos, claro, para tener un conteo ¿verdad? de la gente que estamos sirviendo y para que haya evidencia. Pero esa es la dinámica. Si las si la compras están contadas, pues se hace bajo registración para que la gente no espere, ¿verdad? venga a buscar y no haya. So, eh, pero cuando hay para todo el mundo, hasta que, hasta que den. Eh, nos gustaría preguntarle también... ¿Cuál es el sentir
1: de esa comunidad? Usted ha tenido a lo mejor la oportunidad de hablar con ellos, eh, digo, manteniendo eh, manteniendo la distancia, y ha, o ha recogido el sentir eh, de ese distrito. Cuéntanos un poquito de qué es lo que dicen o cuáles son las mayores la mayor de las preocupaciones en este instante.
2: Pues, eh, Ceci, muy buena pregunta también. La mayor preocupación que tienen, mira, es lo económico. Ya tú sabes que hay, hay personas que ya más de un mes que no están trabajando, Okay, porque esto empezó desde marzo y ya estamos casi, casi a final de, de a mitad de abril, final de abril. Y mucha gente no tiene ese ingreso. Lo, el desempleo, eso es un desastre. So, están bien ansiosos esperando ¿verdad? El, el, el dinero de desempleo que tampoco llega. Eh, el, el, lo, el, lo que envió el presidente ¿verdad? de... de de renta el estímulo, externa, el estímulo eh, exacto, eso sí le ha llegado a bastantes personas, este, pero que han podido pagar la renta, que es lo que me han dicho, han podido pagar la renta y, y pagar uno que otro bill aquí, pero sí, el sentir es ese, es el miedo, este Ceci, y, y, lo, y, y tengo que decirlo, es el miedo, es la ansiedad combinada con pánico, eh, con un pánico de miedo, eh, donde, ¿qué voy a hacer ¿verdad? para el mes que viene? ¿Cómo voy a pagar? ¿Me van a sacar? ¿Dónde consigo trabajo? ¿Dónde consigo un ingreso para pagar todos los biles, carros, seguros? ¿verdad? Y, y eso, eso es lo que tiene a la comunidad bien ansiosa. Y, y es una, una
0: preocupación eh, y, y ciertamente, me imagino usted que está en contacto directo en la calle. Eh, que para mí las pocas veces que he salido es una sensación, un estrés que siento como que, como que hasta el aire me puede contaminar. Entonces, eh, el, el hecho de la gente verse obligado a ir a hacer una fila, a recoger alimentos, se nota justamente en estos casos la necesidad de la comunidad. Y, y en ese sentido, me gustaría, comisionada, que nos pudiera hablar ya dentro del condado, usted como funcionaria, eh, Siente también una gran responsabilidad y tiene un gran eh, compromiso con, con la población que, que la escogieron y tienen la confianza en usted. Y hemos visto, por ejemplo, el tema del español eh, que se ha resuelto y qué bueno, nos alegra mucho porque hay una comunidad hispana muy amplia y que estaba muy, muy desinformada. ¿Cómo usted está llevando a cabo esa información para que llegue en el idioma, verdad, de, de esta comunidad migrante que la sigue?
2: sí. Este, gracias, Edie. eso Ese tema es bien caliente ahora mismo, vamos a ponerlo así. Tuvimos una rueda de prensa el, el martes, ¿verdad? En mi distrito y sé que muchos pues, han dicho, ah, pero la pusieron a hablar el, el miércoles en la rueda de prensa y no y no habló, pero no fue que no hablé, es que a mí me tocaba hablar después de Dr. Pino y me y él me preguntó y lo que me estaba preguntando del Tax Force, ¿verdad? Que es la fuerza económica que él está, este, desarrolló, ¿verdad? Lo del de, lo de comité del desarrollo económico, de recuperación económica para nuestro condado, donde se, se estaba hablando, pero eh, Ilia, la asistente de él, eh, lo interpretó muy bien, ¿verdad? Ella dijo todo lo que él dijo, literalmente hablando, y fue una dinámica bien chévere. Y nos ponemos contentos, ¿verdad? Quiero decir que estoy contenta con el alcalde, este, con Ilia y con todos los demás funcionarios donde están tomando en consideración nuestro, ¿verdad? Nuestro idioma, nuestras raíces. Tú sabes que tenemos un por ciento bien alto de hispanos en el, en el Central Florida completo. Y es bien importante que ellos entiendan, ¿verdad?, ¿Cómo es, que se, cómo es que se está, qué es lo que está pasando y cómo es que se está corriendo el gobierno. ¿Qué yo hago? Heidi, pues fíjate, después de cada rueda de prensa, yo lo que hago es que hago mi propio video donde hago un resumen completo de lo más importante que dijo el alcalde. Él lo dice en inglés yo lo digo en español pero sin olvidarme, ¿verdad? Que yo tengo en todo mi distrito también personas americanas, personas este, que hablan otros idiomas, donde también ellos tienen toda la libertad de llamarme, ¿verdad?, a la, a la oficina y con mucho gusto lo vamos a poder ponerlos al día. Eso es bien importante siempre darle el mensaje a todas las personas, ¿verdad? Porque nuestro, como estábamos diciendo en la red de prensa, nuestro condado es diverso. Nosotros tenemos una diversidad y nosotros tenemos que, ¿verdad? Ir, eh, ¿Cómo es? Proveer según esa diversidad que tenemos. Y en este caso, pues, el español es bien importante. Estoy bien contenta que se esté hablando español en, la, en las cámaras.
1: O sea, que de ahora en adelante podemos esperar que en las conferencias de prensa este, haya personal que diga la misma información, tanto en inglés como en español.
2: Eso esperamos, eso esperamos. Por lo menos el miércoles eso se dio y yo creo que eso va a ser así. Si ustedes se dan cuenta también, el design language, el que está haciendo eh, las señas, ¿verdad?, Está, eh, lo estamos trayendo bilingüe y él hace, lo hace en español en inglés. So, o sea, que estamos dando esa, esa, esa provisión también, ese servicio, ¿verdad? Ese recurso para las personas también que no, este, no escuchan, pues que lo puedan ver con el sign language en español también.
0: Y, y comisionada, ¿tiene eh, usted establecido un horario de esa información para la comunidad hispana? Eh, que la gente pueda conectarse con usted a una hora específica, que sepan que va a tener ese update de esa conferencia de prensa, pero además de eso también el lineamiento del, del trabajo que está desarrollando, el calendario de, de, con lu, los lugares donde va a estar entregando estas, estas provisiones también, los días, la persona de contacto, si hay alguna manera de cómo la gente pueda eh, acceder a toda esa
2: información. Claro que sí, muy buena pregunta. Pues fíjate, Heidi, este, no pongo un horario específico después de la rueda de prensa, porque usualmente las ruedas de prensa duran una hora, pero, pero hay, ha habido veces que ha durado hora y media. Como no sé cuándo, cuándo, se termina, pues no pongo específicamente una hora y como no lo tiro en vivo, yo lo grabo y entonces lo tiro en el, en las redes sociales y, y entonces ahí es donde, este, doy impacto a la información. Otra cosa, cuando yo estoy haciendo, además de todos los eventos que estoy haciendo, que, que tú sabes, lo hacemos en flyers y lo tiramos en las redes sociales, yo me comunico con, con la media, con ustedes, con la radio, con, con, con los diferentes canales para proveer la información, para que toda la, los, toda la comunidad se entere de lo que estamos haciendo. Sí, de, de hecho, eh, estoy aquí compartiendo...
0: Eh, una de las transmisiones eh, suya veo que, que esta es la eh, una de ellas verdad pero sí vemos que está haciendo el ejercicio de también de ser un poco más dinámica en las redes porque esto es importante lo que está ocurriendo hoy día la tecnología es la herramienta principal de comunicación de cualquier político de cualquier funcionario público y si no utilizamos estas herramientas realmente el mensaje no va a llegar y, y, de hecho, hay un gran porcentaje, creo que es más del 80% de la población que está es con el celular en las
2: manos. Uh -huh. Eso es correcto. Y, y es de todas edades. Mira, este tú sabes que ahora, como, como hace, este tiene Hispanic Federation, que también ellos tienen un curso de Tecnoabuelo, que se llama Tecnoabuelo. Y, y mira, ese curso yo eh, los he llamado y, 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 y los han dado para para los seniors, en grupos de seniors donde le están enseñando para que puedan, este ¿verdad? accesar a, a, la, a las redes sociales, como tú dices, para que puedan textear, para que puedan hablar en este tiempo ahora mismo con, su, con sus nietos, con sus hijos, que se pueda ver, por, por FaceTime. So, mira, esto ha sido tremendo, 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 esta ayuda eh, eh, de Tecnoabuelo que se le ha dado, que es un programa, ¿verdad? Completamente libre de costo para los seniors. Y lo que tú dices es correcto, hasta los niños, los niños, todo el mundo están accesando las redes sociales para, para poder enterarse de lo, las cosas que están pasando. Tienes toda la razón y pues es el mecanismo que estamos usando ahora, como tú dices. Sí,
0: y antes de, de que Cecilia haga la próxima pregunta, quiero aprovechar para eh, la gente que se está conectando a través de Facebook, eh, ya yo he estado compartiendo esta transmisión en mis redes y invitamos también a los amigos que puedan también eh, compartirlo a través de sus redes. Quiero eh, saludar a María Angie, que nos está enviando un, un saludo, María Angie Rosario. También está Claribel Martínez Marmolejos que es representante eh, en la Alcaldía de San Juan en Puerto Rico que está ahí conectada con nosotros. Eh, también está Penélope Ventura, saludos Penélope. Yasmín Nar, Héctor Rafael, Dominga Morales, desde Puerto Rico, Providencia Dávila, Federico López y muchos otros. Muchas gracias por eh, comenzar a conectarse con nosotros con toda esta información para nuestra comunidad hispana. Si tienen alguna pregunta también, pueden formularla y con muchísimo gusto se la vamos a hacer a la comisionada.
2: Cecilia. Claro, claro.
1: claro. Y yo quería preguntarle a la comisionada. Estamos en un momento eh, crítico, muy, hay una controversia. Muchos dicen, eh, ya es hora de reabrir, ya es hora de volver a la normalidad, abrir los negocios completamente, las playas. Hay otros en contra y, y, y justificando también que la cifra eh, todavía es, está a un alto riesgo, la cifra de, de, de los riesgos de, de esta pandemia. Entonces, eh, eh, ¿cuál es su opinión? Estamos en un, estamos en un momento... Que podemos reabrir los negocios, podemos volver a la normalidad o todavía debemos tener, ser prudentes y esa calma va a ir en fase. Cuéntenos un poquito de, de, de lo que va a ocurrir aquí en el condado. de
2: Qué bueno, muy buena pregunta y eso es la pregunta del día. ¿Cuándo va a abrir el, el condado? Pues miren, en la última rueda de prensa el alcalde dijo que se va a hacer gradualmente, se va a hacer por fase. ¿Por qué esto, este, Ceci? Porque es bien importante. Tener, y esta frase que él dijo me encantó, y la voy a decir aquí ahora. Él dijo, ¿para qué vamos a tener una finanza saludable si tenemos un pueblo, una comunidad no saludable? Tenemos que bregar primero con la salud y la seguridad de toda nuestra comunidad, de nuestra población, antes de abrirlo. Y aún si él quisiera abrirlo hoy, todavía él tiene que tomar unas medidas antes de querer abrir el condado. Tú sabes que desde el principio se dijo que todo iba a estar cerrado hasta abril 30, ¿te acuerdas? So, se okay. espera, yo espero y yo creo que mayo 1 será la primera fase donde va a abrir y yo creo que lo que van a abrir son las primeras per, las personas o los negocios este, que no son tan conglomerados con gente, ¿verdad? Este, yo no sé si se van a abrir ahí de una vez lo, los restaurantes. Eh, yo lo único que, pues, eh, 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 en mi humilde opinión, eh, cuando hablaba así con, con el alcalde, le dije que, que sería bueno que si él va a hacer eso, ¿verdad? Y lo va a abrir gradualmente porque también las oficinas del gobierno están abiertas, pero están abiertas para el, la, el empleo, para los empleados, no para la comunidad, ¿verdad? Y entonces, como no está abierto para la comunidad, pues entonces hay cosas que sí se hacen, hay otras cosas que no se pueden hacer porque la comunidad no tiene acceso. Entonces, lo que yo solamente le sugerí fue que entonces pusiera una orden donde todo el mundo tiene que tener máscara, donde si, si usted si va a abrir un restaurante, si el restaurante cabía en 120, que entonces abran a mitad parcial 60, ¿ves? Donde entonces haya unas mesas de por medio, haya una distancia un distanciamiento social, que ese distanciamiento social no se pierda, hay que seguirlo, este mi gente, porque esto es un virus, esto no es una cosa que vino ahí se fue, una plaga vino y se fue, no, es un virus. Que tú y yo no sabemos si lo tenemos porque tú sabes que mucha gente, y se ha dicho y lo han dicho desde federal hasta acá, que mucha gente se ha contagiado de otra gente que no saben que lo tienen, ¿verdad? Por eso es que se le está pidiendo que se hagan la pruebita. ¿So qué pasa? Que es bien importante que nosotros, el, el, el condado, y yo creo que él ha tomado una decisión muy, muy acertada y muy sabia, por proteger la comunidad, que se haga gradualmente, que se haga por fase y que cuando se haga haya la facilidad de este, eh, proveerle este, máscara a, a los, tú sabes, a la comunidad para que puedan entrar a los sitios o si por ejemplo van a entrar a un Publex y no tienen máscara, no los deje entrar sin máscara, que, que, que Publex tenga, eso es un ejemplo, no estoy diciendo, que Publex tenga o que haya máscaras allí que puedan cogerla aunque sean desechables para cuando salgan de, cuando salgan de del, de la, del supermercado. Yo pienso que eso debería de ser así, pero sí, hay que a, a abrirlo gradualmente porque yo sé que ¿verdad? muchos de los negocios este, se están viendo afectados y, y es. Y bueno, dice... y,
0: y a propósito de, de eso, comisionada, el tema de los negocios, a mí en lo particular me preocupa muchísimo, no solo de los supermercados, sino también sí. eh, de los restaurantes, ese regreso, esa apertura. Y paulatina que se va a ir desarrollando tiene que haber un proceso también de, de educación a, a estos negocios, porque por ejemplo yo le contaba a Cecilia el otro día yo me aterré yendo en dos ocasiones a un supermercado y las cajeras ni siquiera con guantes, ni sin mascarilla, entonces yo me estoy protegiendo pero el comercio no me está protegiendo a mí, y yo pienso es? que también como parte de las funciones de ustedes como funcionarios públicos es es decirle a estos, a estos negocios, a estos empresarios, mira, es que tiene que proteger a la clientela y comenzando educándolos a ellos para que cuando nosotros como clientes lleguemos, ¿verdad? Tengamos cierta, ciertas precauciones, ¿verdad? Por parte de, de estos negocios. ¿Hay alguna estrategia en ese sentido que se esté desarrollando como parte del condado?
2: Pues fíjate, Heidi, eso es lo que está haciendo la, el, el Comité de Recuperación Económico del Condado que empezaron su sus su reuniones la semana pasada bueno, en la semana pasada no, la primera reunión fue miércoles, este miércoles que pasó y se están dando las vistas o sea, se está haciendo abierto al público porque eso es eh, eh, este, público y esas son las estrategias y esos son lo, el proceso por el cual hay que pasar, eso es lo que ellos están desarrollando en ese comité, cómo se va a hacer si se abre, cómo se va a abrir si el, si en el eh, restaurante cabían o caben 100 personas, si se van a dejar las 100 o solamente 50, y salen 50 y entran las otras, ¿cómo, cómo es que se va a hacer? ¿Cómo van a, a, a a poner las mesas en esos restaurantes, si va todo el mundo con su máscara, eh, los, los comercios, como tú dijiste, también eh, eh, lo que son las, las grandes este, tiendas, porque también acuérdate que los moles están cerrados y la gente está loca por ir al mall. O sea, sí. así como están locas por ir a la playa que tuviste que abrieron allá en Jacksonville y eso se puso bien, bien activo, sin, tú sabes, con mucha gente, sin nadie estaba con máscara, nadie estaba, o sea, nadie se estaba protegiendo, no había una distancia social ahí. Eh, así está la gente loca por ir al mol, dime sí o no. Y entonces ahí hay que tomar una medida también. Que somos muy muy muy, muy ansiosos, somos
0: consumidores muy adictos. Muy <risa> adictos. Es Cecilia, sí, bueno, es que yo estamos locas por irnos a nuestra oficina remota, que siempre <risa> nos vamos a un lugar de cafecito. Y, uh -huh. nos,
1: y, y entonces ahora claro. nos hemos el café en casa. <risa> sí. Claro que sí, nos hemos, uh, nos hemos adaptado un poquito, ¿verdad? A, esta, a este nuevo modo de vivir, mientras volvemos a, a compartir con nuestras eh, familias y amigos. En este, sí, es. ¿verdad? Sí. Este, esto es algo momentáneo. Todos debemos recordar lo que esto es algo que no estaba planeado, que se nos presentó en la vida y que vamos a salir adelante. Sea lo que se le presentó durante este tiempo y que vamos a salir adelante. Quiero agradecerle a la comisionada. No quiero tomarle más tiempo. Nos, tenemos muchas preguntas, pero entendemos que usted tiene una cita, que van a, a hacer un una conferencia de prensa ya pronto el condado y queremos respetar su este tiempo, así que le agradecemos de verdad todo este eh, valioso tiempo que ha compartido con nosotros y esta información.
2: Siempre estoy a la orden, muchachas, ustedes saben que sí, hay mucha información nueva, mucha información buena que viene, y como tú dijiste, Ceci y Heidi, son muchas cosas que han pasado a la vez que todo el mundo está tratando de, ¿verdad? salir a flote con eso, incluyendo nosotros el gobierno, el liderazgo de, vela de la comunidad y... y y del condado y del CIR y también de la ciudad y es porque hay muchas cosas que tenemos que, que trabajar y que ponerlas al día, sé que mucha gente verdad está bien desesperado por lo de el, el desempleo, que no, no acaban de arreglar las cosas o de recibir su dinero, eh, eh, yo sé que eso es a nivel estatal, pero yo sé que muchos de los funcionarios electos están trabajando con eso también y echando presión allá al, al, al gobierno estatal so, ¿verdad? Yo, yo a veces digo pues vamos a ser pacientes, pero yo sé que yo tengo que entender también que cuando, cu cómo se va a ser paciente, ¿verdad? Si, si necesita dinero, si financieramente no saben de dónde van a, ¿verdad? A, a sobrevivir el próximo mes y también de cómo van a poder ¿verdad? alimentar a sus familias. So, eh, yo estoy consciente de eso y por eso oro mucho al Señor que me dé la fuerza y la sabiduría para poder entonces ayudar mejor eh, en una forma mejor a la comunidad.
0: Claro, ahí comisionada, antes de, de que cerremos esta transmisión de nuestro episodio número 8, de, juntos enfrentamos el COVID-19, eh, comenta eh, Jackie Álvarez, dice, no se está preparando eh, en cuanto a la educación y concientización eh, en el condado, pero ya usted acaba de explicar de, de cómo están verdad está, eh, trabajando y desarrollando esta, esta iniciativa. Sí.
2: Y eso se va a hacer, y a través de todas las ruedas de prensa del, del condado, que haga el alcalde todo lo que pase en esas reuniones de recuperación económica y financiera del condado, se van a dar ahí. So, todo el mundo va a estar al día con las cosas que se van a decir ahí, y yo lo voy a tirar en español también, porque es muy cierto, necesitamos educarnos, necesitamos adiestrarnos, necesitamos un proceso y necesitamos someternos a ese proceso.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, eh, comisionada. Aprovechando para saludar a Karen Díaz, que acaba de unirse a nuestra conversación. Uh -huh. Sabemos que es una persona muy comunitaria y muy, muy solidaria. Acá en la Florida también está... Jacqueline Tineo desde Texas, que nos está saludando. Eh, la presidenta Dominga Valdés desde Puerto Rico. A José desde Massachusetts. Muchísimas gracias también por haberse unido con, con nuestra conversación y saben todos ustedes que tratamos verdad en lo posible a través de nuestra plataforma de conexión hispana USA de llevar información para nuestra comunidad hispana en la Florida Central y para todas las comunidades en todo este territorio de los Estados Unidos y a nivel mundial porque esta pandemia, Cecilia, eh, nos ha mantenido a todos a nivel mundial paralizados.
1: Claro que sí. Pues bueno, les agradecemos su apoyo y esta sintonía. Si puede encontrar esta información en, y compartirla en sus redes, le agradecemos porque así podemos llegar más eh, con esta, eh, ¿verdad? Con esta, eh, con este contenido para que puedan más gente educarse y saber de lo que está pasando alrededor del condado ahora en la Florida Central. Así que gracias y les esperamos otro, hasta otra oportunidad.